0: Seksa anatomija anatomijā, seksa anatomijā,
1: anatomijā, sveicināti mīļie rādējumu arī Latviju klausītāji. Piekdienas vakarā, pūkstienas astoņos, ar jums atkal raidījums seksa anatomija un es, Anna, raidījums un tēma. Ietiekam aktuāli mūsdienas sabiedrībā. Esmu daudz dzirdējusi par to, ka tā ir tēma, par ko Baznīcā kautrējās runātajā pašā laikā sabiedrībā runā ļoti daudz. Vai mēs varam to visu savienot kopā, kur ir taisnība, kur mēli, kur cilvēks var uzticēties, kur nevar, jau pirmajā redījumā runājām par to, ka tā ir ģimenes lieta, lai šīs vērtības cilvēkam iedotu, lai saprastu, kā viņam iet tālāk un kā izvērtē to informāciju, ko viņš iegūst. Šodien ar mums studijā ir uh, viesas, fantastisks viesis. es ļoti priecājos, kad uh, cilvēks piekrit arī uz šo diskusiju un skaidrot uh, lietas, kas baznīcā ir svarīgas, tātad priestars, paus, kļaviņš, sveicināti.
2: Sveicināti.
1: Uh, Pauls Kļaviņš ir seminārā, kā arī kalpo Jākabu katedrālē. Līdz ar to pēc raidījuma, ja jums par šo tēmu rodas kādi jautājumu, es domāju, kad noteikti varēsiet Jākabu katedrālē atrast atbildes uz šiem jautājumiem. Tātad šodienas tēma ir ārkārtīgi svarīgi, un man liekas, ka tas ir pamatu pamats visam, kas arī būtībā šo tēmu veido, un tā ir Jāņa Pāvila otrā miesas teoloģija. Veidojot nelielu aptauju kristīgo vidu, esmu sapratusi, ka vismas 60-70% par šo dokumentu patiesībā pavisam neko nezinu. Nekā viņš ir radies, nekad viņš ir radies, ne kas ir bijis varbūt kaut kāds priekšnosacījums šī dokumenta tapšanai. Varbūt Paul Varētu nedaudz izskaidrot to vēsturi un tos priekšnosacības, ka pēc šajā laikmatā tā ir bijusi tik aktuāla lieta.
2: Nu šī tiešām ir Jāņa Pāvila nu, jau tagad svētā pāvesta mācība, kura atrodama nu, nevis vienā dokumentā, bet vairāku gadu ik nedēļas uzrunās. Sākot to 1979. gada rudens līdz 1985. gadam ar nelieliem pārtraukumiem. Katru nedēļu pāvest tiekas ar ticīgajiem, tas notiek trešdienās, un lūk jau minētajā laikā pāvest katru trešdienu, runāja sistemātiski par šo teoloģiju, tātad šo miesas vai ķermeņa teoloģiju, kā nu mēs to saucam, un tas aizsākums bija saistīts ar bīskapu sinodi Romā, kas sanāca, tāpat kā nesen tagad, pirms diviem, trim gadiem, arī toreiz sanāca bīskapi, lai runātu, Par ģimenes tēmu, un pāvests, būdams tāds personālists pēc savas filozofiskās izglītības, arī bija iepriekš uzrakstījis grāmatu jau kā nu, profesors vai, vai arī īskaps jau, šī grāmata saucās mīlestība un atbildība, viņš jau bija savā kalpošanā daudz sastapis laulātos pārus, Viņš labi apzinājās arī jauniešu jautājumus, jauno laulāto pāru, izaicinājumus. Un tad, lūk, šīs sinodes aizsākuma ietvaros, viņš sāka šo katehēžu sēriju. Tās bija vesela virkne katehēzes, kuras ilga vairāku gadu garumā un nu, tikai ar laiku viņas tika apkopotas. Un, un arī sāk, cilvēki tās nu, lasīt un apzināt. Kaut gan piemēram, Angļu valodā šīs katekēzes vēl nācās pārts strādāt savā tulkojumā, jo tas sākotnējais tulkojums, kurš jau iznāca toreiz jau pāvesta vēl kalpošanas laikā, nu, tas netika uzskatīts par adekvātu jo, lūk, tā pāvesta uzruna sveicu un forma, nu, viņš kā runā ļoti filozofiski un tā ļoti dziļi. Lūk, tur ir lūk, tā atbilstošā valoda, lai mēs pietuvotos šim patiešām ļoti svarīgam jautājumam, jo, kā jūs teicāt, jā, tas skar ģimeni, bet, nu, šī miesas vai ķermeņa teoloģija skar arī paša cilvēka identitāti, šo dzīvumu vai seksuālo identitāti, šo apzināšanos par sevi, kas ir ļoti būtiska, tātad cilvēka emociju uh, un attiecību priedumā. Un tātad lūk, tā šīs katekeizes, tātad tādā filozofiskā, prums arī teoloģiskā uh, valodā, arī balstoties uz svētajiem rakstiem, nu izvēršu izdomas. Tātad par cilvēku, par cilvēka aicinājumu, un kā šis ietver cilvēka ķermenisko uzvedību. Vai drīzāk šo ķermenisko identitāti caur kuru, tad arī cilvēks pauš patiesu mīlestību un kopību laulāto attiecībās.
1: Es jau runāju savā iepriekšējā raidījumā, ka man liekas, ka termins miesas teoloģija, manuprāt, ir absolūti ģeneāls, jo man liekas, ka ilgi miesa kā tāda bieži vien arī baznīcā un katvoj baznīcā ir bijusi kaut kas tāds, caur kuru mēs it kā uzņemam to grāka, grāka enerģiju, ja tā varētu teikt. Vai Termins miesas teoloģija vispār šī disciplīna un Jāņa Pāvila otrā uzrunā, un izmainīja kristīgo vidūšu attieksmi. Vai tam tā vajadzētu būt?
2: Nu, tie, kas pastiprināti pievēršas šai teoloģijai, nīpaši Laulības un ģimenes institūts Jāņa Pāvila 2. vārdā, kas arī jau dibināts un tagad pāvests nesen ir atjaunojis šos statūtus, Šī, šīm institūtam, nu tas pastiprināti pievēršas šai teoloģijai, nu es pieņemu ka arī kaut kādos, nu varbūt laulāto kursos īpašās lekcijās par šo teoloģiju arī runā, jo vismas Angļu valodā ir pieejamas grāmatas, nu kuras vainu skaidro, Šo teoloģiju tā padziļināti vai arī savā ziņā vienkāršo, jo tiešām lasīt šos pašus tekstus, nu kuri var teikt iznāk kopumā tādā diezgan biezā grāmatā, nu nav tik vienkārši un tos mēs nevaram arī nu uzticēt tagad nu kā pienākumu, uzlikt kā pienākumu. Lai, lai, lai laulātie vai kāds cits to lasītu. Nu, īstenībā, nu, visus tekstus es pieņemu ka lasa tikai speciālisti, nu, tie, kas, kas studē laulības un ģimenes teoloģiju. Bet, tu, protams, šīs atziņas ir ļoti svarīgas, un, jā, un mēs patiešām nu, tur varam runāt vai nu par to miesi, miesas teoloģiju, vai arī ķermeņa teoloģija, nu, es domāju, tas vēl ir atklāts jautājums, kā to mēs Latviešu valodā varētu e, formulēt, jo, nu, miesa varbūt vairāk akcentē nu to, var teikt, to fizioloģisko, varbūt, pusi, e, bet savukārt ķermeņas, nu, vairāk tads tā kā ārējās fiziskās formas un izpausmas, bet, nu, tā būtība ir, ka tas ir cilvēks kā persona, kurš tātad savu, savu ķermenisko uzvedību e, pauš savas attiecības, jā. un pirms mēs runājam par grēku, e, pāvests runā vispār par radīšanu, tātad principā visas šīs kadehēzas, e, nu viņas ir trīs lielās daļās, e, pirmkārt e, runā par radīšanu, tātad kā cilvēks, tas sākotnējais cilvēks, apzinājās sevi kā seksuālu būtni, tātad tas ir vesels process, par kuru pāvests runā, šis process, ar kuru cilvēks tātad, sākotnējā vientulībā um, nu, jūtas um, patiešām tāds nepilnīgs, un tāpēc ir, ir radīta sieviete, un tad viņš ar šo sieviete iepazīst pats sevi un to kopību kurai viņš un arī viņa ir radīti. Bet tad, protams, ienāk šis grēcīgais mantojums. Un tas grēcīgais mantojums šo harmoniju izjauc. Un tad nāk Kristus, un, un Pāvils, protams, raksta jau no jauna, vai runā no jaunās derības viedokļa. Ko tad Kristus ir darījis, kā viņš šo sākotnējo kārtību ir atjaunojis? Kādā veidā viņš tā tad dot šo žēlastību, īpaši caur laulības sakramentu, kurā tad arī vīrietis un sieviete vār pilnveidot savas attiecības arī tīri cilvēciskā līmenī. Un visbeidzot tā pēdējā dimensija, kas skar miesas teoloģiju, ir Jēzus augšām celšanās, kas ietekmē arī mūsu augšām celšanos. Tātad vispār miesas augšām celšanās kā tāda. Tātad, ko tā atklāja? Tātad attiecībā uz cilvēka ķermeņa vērtību, uz, uz, šo, uz šo cilvēka arī miesīgumu. Tātad lūk, visas šīs trīs dimensijas viņš aplūko, Un tas, protams, nu tikai pakāpeniski viss izvēršās, varbūt būt viekārši, kā es to tagad skaidroju, bet katrā ziņā, nu, mums tas viss ir jāņem vērā, visas šīs dimensijas sevišķi, nu, kristiešiem, jo, nu, mēs esam radīti, mēs esam šīnī radības stāvoklī, un tad, protams, mums ir šis atpestīšanas aspekts, caur kuru mēs tiekam dziedināti, nu no grēka arī, iedzimtais grēks ir dzēsts, bet mēs turpinām cīnīties ar tam kaislībām, kas ir cilvēkos, un tad, protams, beigās mums ir arī šī miesas augšām celšanās, kurai mēs ticam, kurai mēs gatavojamies, un tātad pāvest arī starp citu runā, tad par aicinājumu uz jaunavību, uz celibātu, ja, tā, kā šo pravietisko zīmi. Bet, nu, protams, pats svarīgākais saprotu šī raidījumā, tas ir, nu, šīs attiecības šajā pasaulē, kā, kā notiek šī apzināšanās un tā, un, 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 un kādas ir problēmas, nu, jāsaka pāvesti tik ļoti runā tādām konkrētām problēmām, viņš nu, runā tā vispārīgi, jo visas problēmas sākās no tās iekšējās nesakārtotības cilvēkā, un tad, Uh, nu, tas vispārējais balstās uz tā.
1: Nu, tur jau ir tā lieta, kad arī iepriekšējā raidījumā mēs runājām par uh, seksuālā zināšanas problēmu un runājām par to, ka cilvēks mūsdienās ir ārkārtīgs sadrumstalots. Uh, grēcīgais mantojums, tas bija tas, ko jūs minējāt, kādas ir šodien var būt šī grēcīgā mantojums sakas un uh, kā mēs varam skatoties uz Jāņa Pāvila otrā dokumentu, varbūt izvērtēt to savu būtību un identitāti.
2: Ja, nu tas nav tik vienkārši jautājums, jo lūk, iedzimtais grēks tas ir atstājis mums smagas sekas. Izjaucis vispirms jau to iekšējo harmoniju, iekšējo saskaņu, kurai mēs esam radīti attiecībās ar Dievu, jo Dievs lūk ir pamatā arī cilvēciskai kopībai, tas, ka mēs esam radīti pēc Dieva attēla līdzības. Protams, attās un līdzība paliek Bet tās izpausmes tiek ļoti ierobežotas, jo dominē, nu, kā pāves teiktu, egoisms un vēl vairāk cilvēku attiecībās dominē, nu, šī varaskāra vai dominācija. Viens cenšas dominēt vai uzkundzēties otram. Un tad, lūk, tas, tā kā pāves teiktu, tad cilvēks kļūst, Nevis par subjektu, bet par objektu cilvēciskām kaislībām. Un no tā, protams, vispārējais izriet. Es domāju, ka šeit raidījumā varbūt būs liecinieki, kas, kas, kas personīgi to ir piedzīvojuši, ja šo arī to attiecībās esošo šo uzkundzēšanos un, un vārdarbību dažāda veida, un arī seksuālo vardarbību galu galā. Un lūk, nu veidā mēs attālināmies no tās sākotnējās nevainības, par kuru pāvest runā. Mēs attālināmies no tās kopības, no tās nevainības, kas, kas bija sākotnēji. Un tad lūk, dominē, Šī, šīs, kārības. šīs kārības, protams, nevienmēr būs grēks formālā nozīmē, bet tās kārības ļoti spēcīgi, var teikt, korumpē, samaitā šo, šo ķermeņa nozīmi, šo, šo mēsīgumu nozīmi mūsu dzīvē šī skaistības, un, protams, tas sākās jau cilvēka sirdī, cilvēka attieksme, cilvēka domās, tātad, kā mēs raugāmies uz pretējo dzīmumu, kā mēs raugāmies uz saudzīmumu, kā mēs raugāmies paši sevi, ja, kā mēs pieņemam sevi, nu, visie šie jautājumi ir savstarpēji saistīti, pārvērts, protams, par to visu nerunā, bet viņš norāda, lūk, ka ar grēku ienāk, var teikt, neatbilstoša attieksma cilvēkā, ienāk šīs kārības, un sirds patiešām, no nu, nu, zaudē to savu štu šķīstību, jo grūti ir uzturēt sevīso šķīstības tikumu, jo tieši šķīstība viņa prāt ir tā, kas uztur ķermeni svētumā un cieņā, Un tāpēc ir jācīnās, jācīnās par šo šķīstības tikumu. Nu, un tas ir tas lielākais izaicinājums mūsu dienās – vārdarbība, dažāda veida nešķīstība, ja, šī, šī neatbilstošā attieksmes starp cilvēkiem, un, bet pirms mēs runājam par to seksuālo dimensiju, tas jau vispār notiek cilvēku attiecībās. Tas jau, diemžēl, sākas tur, tur rodas tas modelis.
0: There's a ghost, there's a ghost inside of me, not like those dreams in old bed sheets, saying trick or treat. Different, oh, this ghost is different. Not one that leaves me scared to death But puts my fears to rest Oh, holiness keep haunting me Oh, you are my hope, you are my peace Ironic in a way I'm no longer afraid, and a ghost is to blame. There's a ghost, there's a ghost inside of me. Not something from some campfire story, where I'm terrified to sleep. Ya said this ghost is quite the Yahba says He came just like a welcome friend, and I was comforted. Oh, holiness keep haunting.
1: Nu, par to, ka ģimene ir tas pats svarīgākais un tur uh, rodas tas vērtību modelis. nedaudz pieskārāmies tēmas aktualizācijā mūsu pirmajā raidījumā, uh, bet man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ja mēs runājam par uh, kaut kādiem noteiktiem jēdzieniem mūsdienu sabiedrībā, kā, kā piemēram tas, ko jūs minējāt sākotnējā nevainība vai šīs izprast, kas tas īstenībā ir, kas ir sākotnējā nevainība, no kā tas uh, veidojās. Kas, kas tur Ietilpst, lai mēs varam ieskatoties sevī, saprast, vai mūsos tas ir, un vai mēs esam pietiekami viengabalaini.
2: Jā, nu, atbildē ir, ka noteikti mēs nesam tik viengabalaini salīdzinot ar to stāvokli, kāds bija pirms iedzimtā Grēka. Jā, tātad pirms iedzimtā Grēka tātad bija šī harmonija Nu, vispirms jau bija šī sākotnējā vientulība, par kuru runā pāves tādat attiecībā uz Ādamu, un Ādams tad cilvēks, kurš vēl nav apzinājies sevi seksuāli, bet viņš meklē, meklē savu identitāti, lūk, un Un tad viņš tad. Nu, Dievs viņam dot šo, miegu, jā, viņa dot šo miegu, un savu šo miegu, tad arī pie tam dziļu miegu, kura laikā tad arī tiek radīta sieviete. Nu, Pāvests arī runā par šo ādama miegu, nu, sauc to, ka tā ir atgriešanās tā kā nebūtībā, kā viņš tagad no, nu, aizmieg savai apzinīgai eksistencei. Tad var teikt, ka tas ir tads takā kā jaunam, jauna, jaunai esībai, jaunai tai tā būtībai, tādat, kad ādams sapņo par savu pilnīgo mīlestību. Un lūk, viņš to dara, protams, tā sākotnējā nevainības šķīstības stāvoklī. Un, jā, un tad šī ādama rība pretēji bieži visādiem kariķējumiem pēc pāvesta domām nozīmē to homo Gēnismu, tātad, kad ab, abas, abas šīs personas tātad, um, dalās tajā pašā dabā, ir, ir viena tā pati, ir viena, viena, šī, viena šī, nu, ir viena daba, tātad, viņš, viņš teiktu, ka šī ir kopīgā cilvēcība, un vēl cita, citā vietā Jānis Pauls runā, ka šī riba norāda uz sirdi. Tas nozīmē vēlreiz apliecina, ka vīrietim un sievietei ir tā pati cilvēcība, tā pati cieņa. Lūk, tā, tā, tas, tas jau radīšanas aizsākums e, norāda uz šo vienlīdzību. Ja? Un tad tas būtiskais jēdziens, kas ir Jāņa Pāvila teoloģija, ir komunio personārum, kad vīrietis un sieviete radīti, Personu kopībai, tieši personu kopībai, tātad tā ir tā uh, kopība, kuras pamatā, uh, nu, mēs lietojam to pašu izteicienu attiecībā uz trīsienīgo dievu, tātad kopība, kura pauš personas dzīļāko pašadevi otrai personai, tātad vispirms jau atvērtību otrai personai uh, un arī uh, atdevi otrai personai saskaņā ar trīsvienīgā dieva attēlu. Tā kā, lūk, šādā veidā, nu tas ir tas sākotnējais, tas sākotnējais process, nu varbūt mazliet vienkāršots, bet tātad cilvēks tātad sākumā dzīvoja tādā dziļā harmonijā, ar sevi, ar citu radību arī ar, ar, ar pretējo dzīvumu, ja, tur nebija kauna, pāvēsts norāda tas ļoti svarīgi, ka viņi bija tātad kaili, un tur nebija nekāda kaislība nepakārtota, tātad viņi, viņi, bija, viņi patiešām bija teikt, nu, pārņemti ar, ar dieva godību, ar dieva klātbūtni sākumā, un diemžēl tas vēlāk viss izjuka, Un, un, un tad nu, cilvēkam nākas tad nu, ar grūtībām sevi pilnveidot.
1: Ļoti svarīga tēma, manuprāt, ko arī aizskērām jau īpriekšējā raidījumā par seksualitātes dzīdināšanu, tas ir kauns. Vai ir šajā dokumentā ir šī kauna rašanās priekšnosacījuma, kā, kā tāda iedzimtā grēka vai sākotnējā grēka sekas, kā to atpazīt un kā, kā izprast?
2: Sākotnējais kauns, nu tas ienāk arī dzimto grēku. Tātad sākumā nekāda kauna nebija. Un lūk, vismas pēc pavesta domām, nu, šis kauns norāda uz šo kaislību sākumu un konkrēti uz šaubām par to, ko Dievs ir dāvais. Šaubas par To, ka visa pamatā ir mīlestība. Tā viņš to uztvartu. Ja? Tātad, kad šis, šis sākotnējais kauns, viņš izjauc attiecības, izjauc to skatu. Tātad, ka lūk, iepriekš bija šīs dziļās vēlmes cilvēka sirdī līdzināties Dievam, bet lūk, ar nepaklausību un padošanās kārdinājumam, lūk, cilvēks ir attālinājies, vai teikt nu, kā mēs teiktu, viņa tā dāvana, nu, viņš to grib, bet viņš saprot, ka viņš, viņš to nevar vairs īsti sasniegt. Un tā tad, un tā ir, tā tad mainās uztvere, Atiecībās ar Dievu, Dievs vairs nav mīlošs, Dievs ir drīzāk tāds tā kā tirāns, no kura vajadzētu kaunēties un baidīties, tāpat arī cilvēka ķermenis. Arī savā ziņā jau vairs nav uztvers kā dāvana, jau, jau, tātad jau sevi uztur savādāk. Zipā tas kauns parāda to, nu, ka man vajag kaut kā... Nu, apslēpties es, ar, es nevaru, es nevaru būt tāds, kas es esmu īstenībā. Nu, un tā ir tā, nu, ne, varbūt kaut kas līdzīgs tagad visādām fobijām, kur arī, nu, varbūt fobija, varbūt cilvēks pilnīgi ir, nu, teiksim, vesels, bet ir kaut kāda
1: viemeslu dēļ kaunās, nu, kaunās no sava ķermeņa, tā arī varbūt. Jā, faktiski viņš, nu tā varētu teikt, negrēko, viņš nedara neko sliktu, bet savu ķermeni neatpazīst kā daļa no savas identitātes.
2: Nu jā, vai arī, vai arī nevēlas to parādīt kā dāvanu, kā dāvanu, kuru dievs ir devis, kā dāvanu, ar kuru var lepoties, ar kuru, nu lepoties pozitīvā nozīmē, bet kuru var patiešām, nu, jūsties, ka tu... Esi cilvēks, du nu, ka tā ir tas, kas tu esi, ja, ka tur nevajadzētu neko kaunēties, ka tas kauns es pieņemu, ļoti bieži nu iet kopā ar mazvērtības kompleksiem.
1: Un mazvērtības kompleks atkal jau veidojās ģimenē, ja, no, no tā, ko mums dod vecāki un kāda mazvērtības kompleks ir vecākiem, tā tas faktiski ir tāds, varētu pateikt, nebeidzamais apburtais lokas.
2: Nu, tieši tā, nu, nu, jā, bet ja mēs te runājam par to sākotnējo, nu, tad jau tur tas, tas jau nebija, tur nebija nekādas vēl ģimenes, tāpēc tai tā ir savādāki tie akcenti pašā sākumā, bet, nu, protams, ka mūsu dienās, nu, tas sākās ar ģimeni, ar uzstādījumiem ģimene, bet arī ar audzidāšanu, ar, ar veseli virkne faktoru, jā, tur var, tur var, protams, pētīt, cik daudz tieši pati ģimene, ar savu piemēru, nu, stāda priekšā šos uzstādījumus, bet arī noteikti skolā ir liela nozīme un arī kaut kādiem ideoloģiskiem uzstādījumiem, jo tie jau vairāk uzrunā to skaidrošanu, jo to, ko mēs redzam, tas ir viens, bet tad nāk skaidrošana, kāpēc tas tā ir, un tas jau arī varbūt sagrozīts, sagrozīts modelis
1: cik bieži vispār ir šī skaidrošana, jo te mēs redzam patiesībā tāda cilvēka audzināšana ārkārtīgi daudz faktors. No viens puses tā ir ģimene, no otras puses tā ir skola, kas nevienmēr sakrīt varbūt ar tādām ģimenes vērtībām. Tad noteikti ir informācijas plūsma, ko, protams, mūsdienu paudz iegūst stipri vairāk nekā kādreiz, ja tas ir internets, tā ir vispār milzīga informatīva cīņa, un, protams, cilvēki, kas ir baznīca, kas uh, tie iegūst vēl arī informāciju uh, un, un uh, kaut kāds skaidrojums no turienas, ja? Tā tad kā, lai šajā visā uh, neapmaldītos, kā, kā, kā saprast sevi un izprast, kur informācija man ir derīga un kur nav derīga?
2: Nu, mums, kā toļtīcīgajiem, paldies Dievam, ir Dieva vārds, katoliskās baznīcas katehisms, kas dot to baznīcas mācību arī tagadējā, tagadējā gaismā, tagadējos izaicinājumos, un arī šis nesen izdotais dokuments moris Letīcie arī satur veselu nodaļu attiecībā uz audzināšanu. Skaidrs, ka tā, kā audzināšana notika kādreiz, nu, tā tas tagad nenotiek, bet tu kaut kādi kopīgi principi paliek, jo vismas... Pēc baznīcas viedokļa, nu, mēs paliekam tāpat, nu, mēs paliekam vīrietes un sieviete, un kā pāves tagad arī nesen teica, nu, nu, tā ir ideoloģija, tas tādi uzskati, ka lūk, ir, ka ir kaut kāda neitrāla, neitrāls dzimums un tad es pats izvēlos. Jā, cakot, tas ir ka? Nu, jā, protams, protams, bet tā ir ideoloģija, bet, nu. Es teiktu, ka ticīgiem cilvēkiem, jā, nu, būtu jāvadās e, nu, no dieva vārda, no baznīcas mācības. Nu, te gan jāsaka, ka mēs, piemēram, nu par šādām dziļām tēmām, teiksim vispār par seksuāliem jautājumiem, nu, no kanceles jau tā nerunātu. Jo, no. jo, jo iz, mēs varam vispārīgi runāt, ja, bet nu, tā ļoti detalizēti. Nu, vismaz es zinu, ka Amerikas audiencēs, nu, tas nav pieļauts, jā, tāpēc, ka tur ir klāt bērni, tur ir jaunieši, tad vienmēr būs protesti. Mēs varam rīkot speciālus kursus, mēs varam tikties īpaši ar, ar jauniešiem, ar jaunavulātiem, ar, ar, ar saderinātiem, ja ar ģimenēm, mēs varam, un mums vajag viņiem palīdzēt, bet tagad kopīgi tā runāt arī par šiem jautājumiem. Nu, tas ir tas diskutējums jautājums. Tas ir
1: bija viens no jautājumiem mūsu raidījumā, tāpēc, ka raidījums ir pietiekama aktuāls seks anatomija, un līdz ar to cilvēki jautā, kurā vietā baznīcā un no kura brīža par to būtu jārunā, vai tiem būtu jābūt tikai pirmslaulību kursiem. Un, un tajā pat laikā es no savas puses varu teikt, ka diez vai, jo tie, kas nāk uz pirmslaulības kursiem, visbiežāk viņiem jau irš, Šīs šī seksuālās attiecības un bieži vien ir tāda identitātes sadrumstalotība. Tad no kura, no kura brīža būtu jāsniedz šī informācija un kurā vietā viņai būtu jābūt, lai arī baznīcā cilvēku saprastu, kur viņiem griezties, lai neiegūtu to milzīgu lielo informāciju, kas par šo tēmu nāk no uh, laicīgiem masu mēdījiem un informācijas avotiem. Nu,
2: jau 1995. gadā tika izdods dokuments par to, kā vajadzētu audzināt nu, ģimenes un jauniešus un bērnus ģimenes jautājumu mīlestības jomā. Tātad šis dokuments ir, viņš arī Latviešu valodā ir, ir iznācis, ja? tikai laikam viņš vairs nav tik viegli pieejams. Respektīvi, baznīca par šiem jautājumiem ir runājusi. Es teiktu tā, ka pārs, principā tas ir dialogs ar vecākiem. Tam ir jābūt dialogam starp garīdzniekiem un vecākiem, jo arī pāvests, manuprāt, to norāda, ka attīstība ir ļoti atšķirīga dažādās situācijās. Nev, mums nedrīkstētu vispārināt. Ja? Un mums, protams, arī nevajadzētu tagad tā ieiet vai neapējot vecākus un tagad, tagad sākt runāt par to, ko mēs uzskatītu par pareizu. Mums vajadzētu to veikt dialogu ar vecākiem. Tā kā vecāki ir pirmie bērnu audzinātāji, tā arī ir uzsveru baznīca. Un viņiem, viņu palīdz, mēs varam palīdzēt viņiem. Ka, sniegt šo piemēru, mēs varam palīdzēt viņiem ar, ar vadlīnijām, mēs varam arī nu, uzrunāt tātad viņus un arī bērnus, bet nu, noteikti kopā, kopā ar vecākiem, un nu, lai tas būtu nu, pakāpeniski un pedagoģiski. Vai
1: tagad... Latvijā ir šis virziens, tas ir jautājums, vai Latvijā ir tāds virziens, kas ļauja vecākiem gūt pilnvērtīgu un drošu atbalstu e, baznīcas vidē?
2: Nu, mums pie tā ir jāpiestrādā. Mums ir sadarināto kursi, mums ir jauniešu e, tikšanās Nu, daudzās draudzēs, jā. Bet, nu, mana pieredze ir tāda, ka jaunieši joprojām kautrējas runāt par to.
1: Es domāju, un, ka ne tikai jaunieši. Jā, un
2: garīdznieki, <laughs> jā, un garīdznieki arī nejūtas pārāk kompetenti vai arī droši runāt, jo īstenībā ir tā, nu, Mēs jau zinām to argumentu, ja? Nu, ko jūs tur garīdznieki pašiem, jums ģimenes tagad nav, vai ne? Un nu, mēs paši dzirdam, kā tur garīdznieki dzīvo, nu, kā jūs vispār kaut ko tādu varat runāt? Nu, tāds pārmetums atskan, vai ne? Un es teiktu, ka vislabāk, ka to darītu e, laulā tie pāri, kuri ir, kuri ir pārliecināti ar savu pieredzi, par to, ko mēs tagad runājam. Tas ir vislabākais variants. Paši e, laulātie, kuriem ir pieredze, viņi varētu mācīt e, citus laulātos vai sadarinātos, vai arī satikties ar jauniešiem. Un tā. Tas būtu ideālais variants. Ja? Nu, diemžēl mums e, arī trūks tādu e, var teikt, pārliecinātu, laju, kas pievērstošai sfērai. Kaut kad es domāju, ka mums ir, mums ir ar laulā to kustībā daudzi pāri, kuri to varētu darīt, un tas arī notiek, bet varbūt netiks sistemātiski.
1: Varbūt netiks sistemātiski, un otrs ir, varbūt, ka šodien uh, ir, ir tā, ka nelieks, ka tā ir tik liela problēma, ja, jo jauniešiem, manuprāt, tā tomēr ir milzīgi problēma sagaidīt to savu īsto, uh, nebūt, uh, nekrist, teiksim, grēkā, izprasa šķīstības tādu uh, nu, definīciju, uh, satikt pašam sevi, iepazīt, tikt galā ar tādiem ģimenes, uh, ģimenē uh, ievainojumiem. Nu, tā ir tāda ļoti liela joma, ja, kā izveidot pareizi un, un tādu ģimeni balstīt uz, uz, uz vērtībām un nekautrēties runāt par kaut kādiem saviem, varbūt, pārkāpumiem, atzīt to savu vainu. Un, nu, tas, tas ir, tā ir tāda milzīga problēma.
2: Nu, jā, bet es domāju, ka pamazām no baznīca eh, risina, Adresē šīs problēmas, arī pie mums informācija, nu, ir pieejama, piemēram, katoļu to baznīcas vēstnesī, lielajā, ja, tur arī ir sleja, kur šie jautājumi tiek adresēti, ja, tātad, tātad tur ir tie, tas, nu, viens vai vairāki kristīgi psihoterapeiti, kuri, Tātad šos jautājumus izgaismo. Nu, jautājums, protams, vai tas tiek lasīts, vai tas tiek pētīts un tā. Jā, nu, vai, vai tā ir saikne lasītāju, jā, vai, vai jā. tiek
1: lasīts un vai tas ir pietiekošs, uz doto brīdi tas arī. Par to mēs arī runājam uh, bedējos uh, vai arī pirmajos raidījumos, uh, kas šobrīd ir, jā, jo uh, tā, tā cilvēka masa ir milzīga un uh, tā informācija ir varbūt ļoti laba un atbalstoša, bet varbūt viņa nedaudz tomēr ir par maz.
2: Nu, jā, nu, mums ir tik daudz informācijas, kad grūti ir atrast to, kas ir pats svarīgākais, jā, nu, un šeit, nu, jābūt izšķiršanai, pāvests saka, jābūt izšķiršanai, nu, un šeit, nu, vislabāk jau priesteris palīdz Grēksūdzē ūdzei izšķirt, mm -hmm. nu, dažreiz ir tā, jaunieši nāk uzdot jautājumus, jā, nu, Grēks ir tā vieta, kur viņi Nu, jūtas, nu, tas ir labi, ja viņi justos vienmēr, nu, ka viņus uzklausa, ka viņi saņem atbildes uz šiem jautājumiem, nu, nevienmēr tas varbūt arī notiek, jā, bet, nu, es domāju, ka, ja jaunieci ir meklējoši, ticīgs, un, ja tomēr novērtē to, ko baznīca saka, ja nav ieviesusies vēl tā neveselīgā kritika, pret baznīcu vai autoritāti vispār, tad jaunietis var atrast atbildes, var atrast uh, atbalstu. Protams, svarīgāk ir atbalsts, jā, jo ja tur skolā visi tagad vai ne, lepojās ar, ar, ar tiem nu, interneta lapām, kurās viņi iet, vai ne, tad tāds jaunietis domās, nu kas es, man arī jāiet tur, jā. Vai ne? Tā kā, nu, īstenībā, es domāju, ka svarīga tā būtība ir arī, nu, apzināties to, ka ir autoritāte, jā. Ja? Nu, tas varbūt neskartieši šo seksuālo jomu, bet, bet, lai, lai iegūtu izglītību, lai varētu izšķirt, nu, ir jāpieņem autoritāte pozitīvā nozīmē. Un, un tad arī nu, jāpārvar, nu, var teikt, šī negatīvā pieredze, kura var būt no autoritātes izpausmēm.
1: Tas visdrīzāk ir ģimenes jautājums. Um, Mūsu vakars vismaz uz šo brīdi tuvojas beigām un raidījums arī tuvojas beigām un gandrīz pie izskaņas, tāpēc liels paldies mūsu viesim Paulam Kļaviņam par ļoti tādu detalizētu un skaidru skaidrojumu. Es domāju, ka šo tēmu mēs noteikti turpināsim un es ceru, ka jau nākamajā raidījumā. Paldies!
2: Nu, paldies un novēlu tiešām šim raidījumam. Nu, izgaismot visus šos aspektus. Visus tie ir ļoti aktuāli.
1: Jā, tie tiešām ir ļoti aktuāli. Ceram uztikšanos nākamajā, ne, bet aiznākamajā piekdienas vakarā. Visu labu!
2: Seksa anatomijā
0: Sekss ir anatomija.